0: Hallo ihr Lieben, ganz herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Was bewegt, was gut tut und was wachsen lässt. Mein Name ist Ursula Gschwind und ich bin ganzheitliche Ayurveda-Gesundheits- und Migräneberaterin. Ja ihr Lieben, heute geht es um den weiblichen Zyklus und wie er im Ayurveda angesehen wird und was der Ayurveda für wunderbare Tools hat, dich in diesem Zyklus zu unterstützen. Ein durchschnittlicher Zyklus dauert etwa ca. 28 Tage, er kann aber variieren je nach Frau, das ist ganz unterschiedlich und der Ayurveda sieht den Zyklus in drei Phasen. Und zwar die erste Phase ist die Follikelphase, die gilt dem Kapha-Dosha. Wie du ja weißt, wird ja im Ayurveda jedes, jede Bioenergie, jedes Dosha in allen unseren Elementen und überall gesehen. Also es wird überall Bezug auf diese Doshas genommen. Und hier in der ersten Phase, in der Follikelphase, geht es um das Kapha-Dosha. In dieser Phase ähm, ist die Gebärmutterschleimhaut nun abgestoßen worden durch die ähm, Menstruationsblutung und der Körper bereitet sich auf den nächsten Eisprung vor und ist bemüht, die Schleimhaut wieder aufzubauen für die nächste Befruchtung. Und in dieser Phase ist eben die Kaffee-Energie sehr wichtig, weil, weil sie nährend und aufbauend ist. Und sie hilft im Eierstock, die Zellen, die, die befruchtet werden quasi oder die, die, die heranwachsen, besser gesagt, zuerst zu nähren und aufzubauen. Und in dieser Zeit ist auch der Östrogenspiegel steigt kontinuierlich an bis zum Eisprung. Also die erste Phase ist geprägt von, von Aufbau, von, 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 von Nähren, also dass man, dass man, sie, dass man diesen Zyklus, diese, diese Phase nähert. Und der Körper in dieser Zeit, er regeneriert sich, der Energielevel steigt an, die Vitalität steigt an und auch mental ist diese Zeit geprägt von, von ähm, Pläne, die man in der Wartezeit, die davor ähm, aktiv war, geschmiedet hat, die man jetzt umsetzen kann, die man jetzt angehen kann und sich überlegen, wie kann ich die am besten umsetzen. Und ähm, je näher wir dann dem Eisprung kommen, Je mehr Pita-Energie ähm, fließt hier mit ein, das heißt, kurz vor dem Eisprung ist dann die Energie so groß und das Transformative von Pita ist dann so stark, dass es dann wirklich so quasi zur, äh, zum Endspurt kommt, aber darauf komme ich dann später noch zu. In dieser Phase kannst du als Reflexionsfrage äh, so mitnehmen wie kann ich meinen Körper und meinen Geist bestmöglichst nähren? Also mit nähren ist gemeint, jetzt mal den Körper mit einer Massage, mit einem warmen Vollbad, mit, mit ähm, Ruhe, mit, mit, aber auch ähm, in der Nahrung, mit viel Öl, mit, mit wärmenden Gewürzen, mit Wärme, mit, mit Tees, mit mit süßlichen Speisen, also süß, der süßliche Geschmack wie wie Wurzelgemüse, Karotte, rote Beete, Süßkartoffeln oder ähm, süße Früchte. Das ist Nüsse, Milchprodukte. Das ist alles sehr nährend. Die natürlich, der ist ganz nährend, dass du schaust, ähm, dass du das unterstützt, indem du dich eben ganzheitlich nährst. Kommt der Eisprung, ist das Östrogen am höchsten und die ausgereifte Eizelle verlässt dann den Eierstock und wandert über den Eileiter in die Gebärmutter. Und dann kommen wir schon zur zweiten Phase, das ist die, die Lutealphase, die Gelbkörperphase und die wird dem Ayurveda dem Pitta-Dosha zugeschrieben in dieser Phase produziert der Gelbkörper im Eierstock Progesteron, das dazu da ist, die Gebärmutterschleimhaut aufrechtzuerhalten. Und ähm, dann ist der Östrogenspiegel niedrig. Kommt es zu keiner Befruchtung, wird kein weiteres Progesteron ausgeschüttet und folglich stirbt dann die Gebärmutterschleimhaut ab und es kommt zur Menstruation. Diese Lutealphase wird der Pita, ähm, der, die Pita-Phase auch genannt und ähm, da ist das Pita-Dosha sehr dominant und kommt mit dem Eisprung zum Höhepunkt. Besonders der Anfang ähm, ist sehr transformativ, dieser Pita-Qualität. Also da kannst du dich mental fragen, ähm, welche Pläne möchte ich umsetzen, ähm, was kann ich zum Ende bringen, wo habe ich, wo kann ich jetzt wirklich so diese transformative Energie reingeben und als Reflexionsfrage, was möchte ich umsetzen, aber in einer guten Qualität, also was möchte ich in einem Maße umsetzen, dass es mir gut tut und ähm, vermeiden so dieses, dieses Pferdchen durch und, und alles, ähm, über einen Haufen werfen, wie ja viele Pita-Menschen, äh, wenn sie einen Pita-Überschuss haben, so einfach nicht, nicht mehr rechts, nicht mehr links schauen, sondern einfach durchbrennen und schauen, da vielleicht auch dich fragen, wie kann ich dabei einen kühlen Kopf bewahren, also wie kann ich jetzt etwas Schönes umsetzen und dennoch in einer guten Energie bleiben, die mich nicht ähm, auszehrt, die mich nicht stresst, die mich nicht... Ähm, die meine Kräfte schont dennoch. Mit dem Abschluss dieser Lutealphase ähm, kommt die Menstruation und damit wird die Vata-Phase eingeleuchtet. Und ein paar Tage davor, also vor der Menstruation, ähm, ist das Vata-Doja auch besonders stark und das merkst du mit den sogenannten ähm, Prämenstruationen, Beschwerden, also dann können Stimmungsschwankungen aufkommen oder Unterleibsschmerzen, Krämpfe im Kreuz oder auch im im vaginalen im Bereich, Gelüste oder Verstopfung oder auch Durchfall. Und das Wattadosha ist eben für diese Kontraktion in der Gebärmutter zuständig und das Blut und, und diese ganze Bewegung ist ja wichtig, um, um diese Gebärmutterschleimhaut, also um dieses, was eben diese Eizelle, die nicht befruchtet wurde, auszuscheiden. Mental ist hier der Fokus in der Reflexion, also dass du dich auch vielleicht ein bisschen zurückziehst, dir Ruhe gönnst und, und ein bisschen reflektierst. Was, was möchte ich gerne loslassen, was möchte ich gerne neu in mein Leben einladen oder auch diese Zeit und besonders das Vata-Dosha ist sehr kreativ, dass du auch vielleicht ein bisschen deine Kreativität wieder in die Kreativität kommst, wenn du sie ein bisschen vernachlässigt hast oder neu eine Kreativität entdeckst. Dafür ist genau diese Zeit richtig. Die Menstruation stellt sowohl den Abschluss wie auch der Neubeginn des Zyklus dar. Und eben reflektiere da, was, was möchte ich verabschieden und was möchte ich neu in mein Leben einladen. Wie wir alle wissen, ähm, bringt so eine, ein Zyklus viele Beschwerden mit sich. Je nachdem, was man für ein Typ ist, hat man unterschiedliche Beschwerden. Die einen, die haben eine starke Blutung, die andere haben Krämpfe, Magenschmerzen, Kopfschmerzen. Und ich weiß noch aus meiner eigenen Erfahrung, als ich noch ähm, Menstruation hatte, da hatte ich besonders vor der Regel hatte ich sehr starke Kopfschmerzen. Also äh, man vermutet auch, dass das mit, mit dem hohen Östrogenspiegel zusammen zu tun hat denn jetzt in den Wechseljahren ist es eher besser und da ist ja das Östrogen ähm, wird schwächer. Also das kann gut sein, dass du vor der Regel eben ähm, starke Kopfschmerzen hast. Und was du da tun kannst, komme ich noch später drauf bei den unterschiedlichen ähm, Doja-Disbalancen. Auf alle Fälle ist es sehr spannend, wenn man so in den, in den Schriften guckt oder in, in den Lehrmitteln, was der Ayurveda empfiehlt bei Menstruation Beschwerden und ja, die, die, die Empfehlungen sind noch sehr natürlich auf, auf eine andere Zeit ausgerichtet, aber ich finde man kann dennoch sehr viel auch für heute in sein Leben integrieren und in erster Linie natürlich wird sehr viel Ruhe empfohlen, also zumindest mal während der Menstruation, schon ein paar Tage davor, dass man dass man leichte Nahrung zu sich nimmt, also so reichhaltige Suppen oder leichte Reisgerichte und eher in, den, ähm, in der Geschmacksrichtung süßlich, also eben wieder diese Wurzelgemüse und Süßkartoffeln, Möhren und, und Sellerie, rote Beete und dass man dann in den ersten Tagen wo dann die, oder sobald dann die, die volle Blutung einsetzt und die starke Blutung einsetzt, dass man da auf ein Vollbad verzichtet, auch aufs Haarewaschen, denn der Ayurveda sieht Wasser, also das Duschen und Wasser als Energie, als sehr etwas Energetisches an, was aber den Blutfluss eben auch hindern kann. Sind dann die, die Doshas, deine individuellen Doshas, also Vata, Pitta, Kapha, ähm, in einer Dysbalance, dann zeigt sich das eben auch im Zyklus. Falls du nicht genau mehr weißt, was diese Doshas sind, dann hör doch gerne die, die zweite Folge an, wo ich erkläre, wie man diese Doshas spürt. Ich verlinke sie dann gerne nach unten im Podcast. Die unterschiedlichen Blutungsstärken oder genau, wenn man sie so nennen kann, sind auch den unterschiedlichen Dosha-Störungen geschuldet. Also eine Vata-Störung bedeutet eher schwaches Blut, schwache Blutungen, eine dunkle Blutfarbe. Die Menstruation ist mit starken Schmerzen verbunden. Sie ist sehr schwach. Also, alles, was mit Krämpfen zu tun hat, was mit, mit ähm, auch Stimmungsschwankungen, Kopfschmerzen, das ist alles eine vatta Und hier empfiehlt es sich, eine, einen Vatta-reduzierenden Lifestyle zu pflegen. Das bedeutet, ähm, warm zu essen mehrheitlich, auf Stress zu verzichten, mal alle, alle 5 Grad sein lassen, mal ein Bad nehmen, also eben davor eher nicht während der starken oder während der Blutung einfach in der Zeit davor sich, sich zu schonen, auch in Rückzug zu gehen und ich denke im Allgemeinen, dass es in der heutigen Zeit stehen die Anforderungen so hoch immer, dass oder, oder wir sind uns selber gegenüber so streng, dass wir einfach genau gleich funktionieren wollen während den Tagen und und dazwischen, dass wir einfach uns auch sagen, unser Körper, der leistet jetzt echt Hochleistung und ähm, wir dürfen uns entspannen, wir dürfen jetzt ähm, zur Ruhe kommen, wir dürfen mal sagen, nein, ich möchte mal jetzt für mich sein oder auch mal im, ähm, in der Familie mal sagen, vielleicht kannst du mal abwaschen oder einfach sagen, ich brauche jetzt diesen Rückzug und ich bin überzeugt, du wirst merken, wenn du das ein bisschen ähm, pflegst, ein bisschen übst, dass du weniger Beschwerden haben wirst. Ein Überschuss von Pita zeigt sich in sehr starker Blutung, ein leicht übler Geruch des Blutes und kann auch noch als Begleiterscheinungen Schwächegefühl, Schwindel oder eine glanzlose Haut oder Haarausfall mit sich bringen. Und da ist es auch wieder ähm, zu schauen, wie kriege ich meinen Pitta in Balance? Ähm, weniger, wenn man jetzt Leistungssport macht, weniger Leistungssport, eher ruhige Sportarten oder Spaziergänge oder nicht so fordernde Yogaübungen, eher eher ruhige Yogaübungen. Da ist auch noch, habe ich vergessen, kann ich vielleicht noch anfügen für die ähm, für die Vata regenerierende ähm, für Vata in Balance bringen, eignen sich besonders in der Yoga in die Grätsche als Yoga-Übung oder einfach die Vorbeugen und ruhige Pranayamas, also Atemübungen, wo die, die Ausatmung verlängert wird. Dann für die Pitta-Zeit ist es besonders gut, ähm, Also keine anregenden, keine anregenden Übungen zu machen, sondern eher so Kindshaltung oder Drehsitz oder auch eher die Vorbeugen und die hüftöffnenden ähm, Asanas zu ähm, praktizieren. Und für die Kaffer, für die Kaffermenschen, die eher so an, an, an bisschen antrieb, die ein bisschen Antrieb brauchen, die können sehr gut Sonnengröße praktizieren. Genau, also Pitta-Dosha in Balance bringen kannst du auch durch eine Pitta-gerechte Ernährung in der Zeit mehr bittere Gemüsesorten in den Speiseplan zu integrieren, wie Spinat oder auch diese Kohlgemüse, aber auch süßliche Sachen wie, wie eben Wurzelgemüse, Süßkartoffeln, süße Früchte, Datteln sind sehr nährend. Oder abends eine warme Milch mit gie ein Teelöffel Ghee, das ist auch sehr nährend und sehr, sehr pita-beruhigend. Und auch mal so vom Mindset her zu schauen, wie kann ich, ja, wie kann ich von dieser Perfektion vielleicht runterkommen? Wie kann ich, kann ich einfach auch sagen, so heute ist es gut, gut ist auch gut genug, gut ist schon sehr gut. Und, und vielleicht dich gerade nicht so im, im, im Zweikampf messen mit anderen und einfach ein bisschen zur Ruhe kommen, dich ein bisschen schonen, schöne Spaziergänge machen. Das ist so ein, ein peter reduzierender Lifestyle, eher vielleicht auch mal Yoga Nidra oder oder eine Gehmeditation Meditation natürlich ist auch sehr hilfreich wenn man da Mühe hat mit Sitzen bleiben und, und, und den Gedanken ähm, in Ruhe halten einfach vielleicht eine, eine so Atemmeditation wo man wirklich auf dem Atem achten muss also ich mache dann oft so ich atme auf vier Schläge ein also so eins zwei drei vier und 1, 2, 3, 4, 5, wieder nach unten, also ausatmen und das mache ich so fünfmal, dann atme ich 4 auf 4 ein, also 1, 2, 3, 4 und dann auf 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, wieder aus und ich finde das hilft extrem, dass man mit dem Gedanken ähm, dabei bleibt und sich darauf konzentriert und nicht abschweift, selbst wenn man abschweift, dann bring, bringst du einfach liebevoll wieder die, äh, die Gedanken zurück und das macht überhaupt nichts. Das beruhigt auch sehr den Geist und, und auch für den Körper ist das sehr, sehr angenehm. Dann ähm, das Kapha-Dosha, eine Disbalance im Kapha-Dosha merkst du, indem du so Wasseransammlungen kriegst oder indem du antriebslos bist, immer müde bist und eben hier eignen sich eher ein bisschen aktivierende Sportarten, ein bisschen, bisschen ähm, vielleicht beim Spaziergang ein bisschen schneller gehst und, und das tut wirklich sehr gut. Ja, das sind so... Meine Tipps für einen, einen ähm, angenehmen Monatszyklus, dass man auch nicht nur während der Menstruation schaut, dass man, dass man Ruhe und, und ähm, sich entspannen kann, sondern dass man auch sich über den ganzen Monat eigentlich bewusst ist, dass, wenn ich mich jetzt so verausgabe und wenn ich so immer am Limit bin, dass ich dann auch eher Schmerzen habe. Und wenn ich einfach immer ein bisschen gucke, wie kann ich mich nähren, wie kann ich mich regenerieren, wie kann ich mir Gutes tun, wie kann ich mich pflegen, dass dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich so eine starke Blutung habe und dass, dass ich ähm, Schmerzen habe, dass, das, dass die Wahrscheinlichkeit ähm, eher zurückgeht. Und ja, ich bin gespannt, probier es doch mal aus. Was ich noch zum Schluss sagen möchte... Das sind jetzt alles ähm, Tools, die, die du sehr, sehr gut selber umsetzen kannst, was du natürlich auch immer machen kannst, wenn du merkst, du kommst ähm, selber nicht zurecht, kannst du auch bei, ein, bei einem Ayurveda-Arzt ähm, deine, wie sagt man, deine Symptome mal beschreiben, die haben auch sehr gute pflanzliche Präparate, die du einnehmen kannst, die da unterstützend sind und das kann ich immer sehr empfehlen, weil bei einem normalen äh, Frauenarzt, der, der, der verschreibt ja einfach irgendwelche Schmerzmittel. Aber das ist ja nicht wirklich ähm, ja, der Sinn der Sache, dass wir überall einfach Betäubung nehmen, sondern dass wir auch versuchen, wie können wir die Symptome an der Wurzel packen und wie können wir unseren Lifestyle verändern, dass wir eben unbeschwerter durch diesen Zyklus gehen können. Wenn du Fragen hast oder Anregungen, melde dich sehr gerne. Ich freue mich immer von dir zu hören, wie es dir geht, wie meine Anregungen bei dir angekommen sind. Da würde ich mich sehr freuen, Feedback zu hören. Und ähm, ja, kannst mich überall erreichen auf meiner Webseite UrsulaSchwind.ch oder auch hier auf Instagram oder genau, du findest mich sicher. Ja, dann. Wünsche ich dir einen ganz guten Zyklus und viel Freude beim Ausprobieren und hast du Fragen, melde dich. Ich bin sehr gerne da, ich helfe dir sehr gerne weiter und dann freue ich mich auf eine nächste Folge mit dir und grüß dich lieb.